0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ12月23日の放送をお聞きいただいていますあと2週間ほどで今年も終わりますがいかがお過ごしですか今週もサチ・カーツがお送りしますさて子を持つ親として子供が親の言うことを聞いているところを見るのは嬉しいものですそして子供たちが親の言いつけを守っていると、親の機嫌は普段よりも格段に良くなります。また、親の言うことを聞く子どもたちも、いつもより嬉しそうに見えます。そんな日は、子供たちは大概、親に甘えてきます。そう思ってるのは私だけでしょうか。皆さんもきっと同じような経験があると思います。自分の小さい頃を思い出してみると、私も確かに同じようでした親の言いつけが守れた日はとても気持ちが良かったことを思い出しますまたそうすることで親から褒められることを期待していましたご褒美におもちゃや特別なおやつがもらえるかもしれないなどと思いを巡らしたこともありますよく考えてみるとこういった関係は親子の間だけに限ったものではありません天におられる私たちの父なる神様と私たちの関係にも言えることだと思うのです残念なことに私たちはいつどんな時にも神様の御言葉に従っているわけではありませんしかしそれが守れる時は自分と神様との距離が縮まったように思えますそしてそんな時に私たちの神様は私たちを褒めてくださり報いてもくださいます。私が神様に従っている時には神様が私にご褒美をくださる私はよくそう感じることがありますそう感じることができるのは私たちが神様の御言葉に従うことで神様がそれを喜んで認めてくださり小さなご褒美をくださっているのではないかと思うのですそしてこれはさほど間違った考えではないように思いますはっきりと言えるのは御言葉に従うことで神様に近づき神様もそれを喜ばれそれに報いてくださるということです。預言者サムエルは「サムエル記第一十五章二十二節で」でするとサムエルは言った「主は主の御声に聞き従うことほどに全唱の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか」。見よ。聞き従うことは生贄に勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝ると述べています聖書にあるように神様に従うことは何よりも大事なのです私たちが神様の御言葉に聞き従う時神様は喜ばれ私たちは神様に近づくことができるのですそしてそのことによって得られる喜びはこの世の何をもっても得ることができないものなのです。しかし時折私たちはこれを取り違えてしまうこともあります。つまり先ほども言ったように親の言いつけを守ることで自分が偉くなったような気になり報酬を受けることが当然だと勘違いしてしまうのです。そして親からご褒美をもらえればよいのですがもらえなかった時には子供は失望しして悲しみます。それどころか親のしつけを守っていい子でいることを後悔することもあるのです。同じように私たちも神様に対して不合理な期待を抱いてしまうことがあります。御言葉ばを守っているのだからその報いを受けるのは当然だと考えたり身勝手な欲求や希望をかなえるために道を開いてくださるに違いないと期待したりしますもちろん神様は報酬を与えてくださり道を示してくださることもありますしかしそれは神様次第です神様のご計画ならばそうなりますそして神様は私たちの思い通りに物事を運ばせようという義務は全くないのです報酬をくださるかもしれないしくださらないかもしれません道を開いてくださるかもしれないし逆に閉ざされるかもしれません神様はすべてのことに絶対的な権限を持っておられますそして私たちが忘れてはならないのは神様は私たちにとっていつも最善を尽くしてくださるということなのですこれさえ忘れずにいれば私たちがその結果に左右されることはないのです神様の御心を常に求めていれば何の問題もないのです。さここまでで、神様の御言葉に従っても、必ずしも私たちの望むような報酬が受けられるわけではないということを学びました。神様に従うことは、私たちのなすべきことですから、そうすることで報酬を期待するのは、考えてみれば少しおかしな話です。では、私たちが神様に従ったことで、報酬は受けなくてもまっ全く問題はないとしましまょう。ところが神様に従ったことで迫害を受けることになったらどうでしょうかもしそうなったらそれを受け入れることができますかそれでもなお神様をあがめ神様のもとに立ち返ることができるでしょうかそれとも神様の御言葉に従ったがためにこんな目にあったからもう従わないと考えるでしょうか正直に言うと私は何度もそう思ってしまったことがあります。私は心の中で「御言葉に従おうとすればするほど困難に突入していくではないか」と思っていましたが聖書に書かれてある一つの事件で私の心は全く変えられました。それは「使徒の働き」16章にある記事です。回収した使徒パウロは、行く先々でイエス・キリストの福音を述べ伝えていましたそして彼の教えによってたくさんの人たちが神様に立ち返るという奇跡が起きましたやがて数々の教会が建てられ多くの異邦人が神様を知るに至りました使徒の働きの16章4節から5節では多くの町のたくさんの教会においてその信仰が強められキリストを信じる人の数が急激に増えていったことが書かれています。きっと当時のその場にいたらとても感動していたことでしょう。そしてそんな背景の中で死とパウロはアジア地方に福音を伝えに行こうとします。しかし使徒の働き16章6節には精霊がそれを禁じて辞めさせたと書かれています。そのため使徒パウロとその一行はムシア地方に行き先を変えますそしてそこからさらに北東にあるビテニア地方で宣教を行おうとしますが再び「霊によってそれを禁じられてしまいまいす使徒の働き十六章」の七節に「こうしてムシアに面したところに来た時ビテニアの方に行こうとしたがイエスの御霊がそれをお許しにならなかった」と書かれています。使徒パウロとその一行は、もちろん聖霊のお告げに従って、そこには行かずに、正反対の方向にあるトロアスに下ります。そしてここでパウロは、トロアスで助けを求めているマケドニア人の幻を見るのです。そして、その後一体どうなるのか、賛美の後にお話ししましょう。次はハーベスタタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
1: 。はい、今日の質問はこれです。イエスと悪魔は兄弟だと聞いたことがありますが、本当ですか。はい、この方はおそらくモルモン教。末日聖とイエス・キリスト教会って呼んでますね。モルモン教の教えを聞かれたんでしょうね。ですから今日の回答は、モルモン教を中心に3つのことを申し上げたいと思います。第1番目。モルモン教が教えていること。イエスは父なる神の長子として誕生した。その後イエスは神となった。ということはスタートは人間だったんですね。その後神となった。しかも、次男はサタンである。しかし、長男であるイエスの方が優位にあった。つまり、モルモンの教義では、神、イエス、サタン、悪魔ね。悪魔、天使、人間は全て同じ種類に属してるんです。これがモルモンの教離だから、イエスが長男で、悪魔が次男だという教理が成り立ってるわけです。2番目。モルモンが教える救いの目的、ゴールですね。それは私たちが神となること。これがモルモンの救いの内容です。こういう言葉があります。神はかつて我々と同じ人間であったが神となった。つまり人間であったものがモルモンの教理を実行することによって神の段階にまで登っていった。とということですね今のモルモン教徒にこのことを言うとほとんどの人が否定しますあるいは聞いたことがないって言いますが私は高校時代1年間モルモン教の家族のお世話になったんですホームステイでアメリカで生活しました日本に帰ってクリスチャンになってからモルモン教の文書を読みました初期の文献の中に今言ったことは確かに書かれています神はかつて我々と同じ人間であったが神となった。ということは私たちの救いの目的は何かというと私たちも神となって自分の宇宙を持つことである。これがモルモンの教理です。3番目、イエスと悪魔が兄弟だという教えはこれはもちろんカルト的教理です。つまり聖書ではイエスは創造主だと言ってるんです。悪魔は非造物です。この二つが兄弟であるはずがないんですね。そしてあなたも神のようになれるという教えは最初誰から出たかというと悪魔から出ています。悪魔がエヴァを誘惑した時の言葉はこの実を食べればあなたも目が開かれて神のようになると言ったんですね。だからモルモンの教理の本質は悪魔から出ているということです。イエスは私たちを救うために神が人となられたお方です。これが聖書的教えです。イエスが神であることを否定する教えは全ていたんです。その中にはモルモン教もエホバの証人も入っています。ある意味ではエホバの証人の教えも今申し上げたモルモンの教えに似ていますね。キリスト論に関してはとても似ているということですね。イエスは創造主であり、悪魔は堕落した天使です。これが今日の答えです。次の質問は、悪魔は神に勝てると思っているのでしょうか。はい。確かに悪魔っていうのは非造物ですから、創造主である神に反抗してるっていうのは本当に不思議なことです。しかしどうやら悪魔は神に勝てると思って反抗しているようですねその理由を考えてみましょう3つ申し上げますまず悪魔は堕落する前から強い力を持っていました聖書によれば天使長が堕落したのが悪魔ですですからユダの手紙の旧説では見つかの頭ミカエルでさえも悪魔に対抗することを恐れ神に裁きを委ねたとあります悪魔は最初から強い力を神様から与えられてますから、ですから自信があるわけですね。二つ目。悪魔はプライドのゆえに現実に対して盲目となっています。私たちもプライドが強い時は現実が見えてきません。悪魔が堕落した原因はプライドです。悪魔は自分が神になろうとして堕落したんです。そして悪魔は今も人間が自分を礼拝することを願っています。つまり神のようになりたいと常に彼は思っているわけです。そのプライドがあまりにも強いために神がどういうお方であるか、自分はどういう存在であるかという現実に対して盲目となっている。三番目、悪魔は豊かな知性のゆえに現実に対して盲目となっている。最初はプライドでしたね。今度は豊かな知性ですね悪魔はどんな人間よりも知性が備わっていますつまり悪魔はよく知っていてそして賢いっていうことですその知性ををを用いて人間を欺くくために嘘をつくんです悪魔の最大の武器は嘘だっていうことを何回か確認してきましたしかし悪魔の思っている知性っていうのは限定的ですね。限定的という意味は神が許可された範囲でしか悪魔は知ることができないんです。そして神の許しの範囲でしか活動できないっていことです。悪魔は嘘を武器に地上に死をもたらしました。そして最後イエス・キリストが十字架に着いたときに悪魔は自分が勝ったとおそらく思ったでしょうね。しかし、十字架の死と復活によりイエスは最後の敵である死を打ち破られたんです。悪魔が向かう終着点は燃える火の池です。永遠の苦しみの場所に悪魔は最後閉じ込められるようになります。今日の結論ではこれですね。悪魔には知性はあるけれども、知恵はないんです。知性と知恵の違い分かりますか知恵っていうのは神を恐れることから始まるんです。悪魔は知性はあるが知恵はない。私たち自身は神を恐れることから始まる知恵を身につけて地上障害を歩みたいと思います。次の質問は私は10歳の女の子です。アブラハムの子孫は今どうしているのですかアブラハムの子孫がイエス様なら、イエス様は結婚していなかったし、子供がいないから子孫は亡くなったのですかお母さんはそれが私たちだよと言います。でも何か違うというか、それは信じられないようにも感じます。私がアブラハムの子孫なんですか実際の子がこういう質問をするっていうのは、将来希望がありますね。さあ、アブラハムの子孫という言葉について三つのことを申し上げます。第一番目。アブラハムの子孫は今も生きています。誰なのか。ユダヤ人がアブラハムの子孫です。また、アラブ人たちもアブラハムの子孫です。つまり、アブラハムから出てきたアブラハムと血のつながりのある人、民族をアブラハムの子孫というわけですね。肉体的に関係があるということですね。二番目、二番目に申し上げたいのは、しかしその中でもユダヤ人っていうのはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫です。ですからユダヤ人はアブラハムの子孫だけれども、アブラハムの子孫だというだけではユダヤ人とは呼べないんです。ユダヤ人と呼ぶためには、アブラハム、イサク、ヤコブと血のつながりのある人でなければなりません。この方がおっしゃるように、イエスはアブラハムの子孫です。アブラハムと血の関係があります。と同時に、イエスはユダヤ人です。アブラハム、イサク、ヤコブと血のつながりがあります。しかし、イエスに子供がいなくても、アブラハムの子孫はそれ以外にたくさんいますから、アブラハムの子孫が耐えることはありません。さあ、三つ目に、アブラハムと同じ信仰を持つ人をアブラハムの子孫という言い方をする場合があります。つまり、アブラハムの子孫ということは肉体的につながっているというだけではなくて、アブラハムの信仰に習う人たちのことをアブラハムの子孫という場合もあるんですね。これは信仰と恵みによって救われた人のことつまり、クリスチャンたちのことです。この人たちは、肉体的にアブラハムの子孫になったわけではありません。アブラハムが救われたのと同じ信仰の原理によって救われたということです。つまり、まとめますと、私たち異邦人は、肉体的にアブラハムの子孫になることはありませんが、霊的にはアブラハムの子孫にならうものとなれる。これが今日のポイントですねではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
2: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウル」と入力し検索してください「ソウル」は韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いいいのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「Heart&SoulJapanese」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聴きくださいもし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com h e a r t a n d s e o u l.org.gmail.com までメールでお知らせください。
0: 次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
3: みなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですおいてはいつものように横山まさるです今日も一緒に聖書を読み学んでいきましょうさて皆さんは、神様を呼ぶときに何と呼んでいますか神様、天国のお父様、父なる神様、あるいは主でしょうかそうです。神様にはたくさんの呼び名があります。私たちが神様という呼び名を使うときは、ただの人間としての立場から神様を呼んでいるのだと思いますが、違いますでしょうかそして父なる神様という名前で呼ぶ時は神様の子供としてそうしているのではないでしょうかということであれば主なる神様という場合には私たちは一体どういう立場なのでしょうかもし神様が主であり主人であるのなら私たちはしもべということになります。私たちが神様を主と呼ぶ時に、自自分がが神様のででああるるとと覚ししてそれを行ったことがあるでしょうか。もしそうしたことがなかったのならそれについてしっかり考えなくてはいけません。周りがそうしているからという理由だけで神様を主と呼んでいるのならなおさらです。というのも私たちが神様を主と呼ぶことに決めた瞬間に私たちは神様のしもべとなり神様の命令に従わなくてはならないからです。考えてみてください。例えばあなたにしもべがいたとします。そしてそのしもべはあなたの言うことを聞かないのです。やれといったことを何もやらずに、逆にしてはいけないと、禁じたことをあえてやってしまうばかりか、言い訳ばかりしてあなたに反抗するのです。そんなしもべだったらどうしますかもう自分のことを主人とは呼ぶなということでしょう。では私たちは神様に対してどんな行動をとっているのでしょうか。私たちは神様にとって一体どんなしもべなのでしょうか。神様の言われることに全て従う良いしもべでしょうか。そして神様のための仕事をする時に心に喜びを持って行えているでしょうかあるいは神様の言われたことを無視してただ神様を主と呼んでいるだけなのでしょうか神様が私たちの主であることで喜びに満たされているのでしょうかあるいは神様に「あれはやってはいけないこれをしてはダメだめだ」とか言われると「少しうるさいかな」とか思ってしまってはいませんか実は私たちがこれを理解するのはとても大切なことなのです。というのもイエス様のことを主と呼ぶのにイエス様の言うことを聞かず見言葉に従わなかった人に一体何が起こるかをイエス様は教えてくださっているからです。それではルカの福音書第6章の46節から49節を一緒に読んでみましょう。なぜ私をおもよ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えてそれから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています川の水が押し寄せると家は一変に倒れてしまいその壊れ方はひどいものとなりました神様を主と呼ぶのに言うことも聞かず御言葉にも従わない人は跡形もなく消滅させられてしまうのです私たちにそういったことが起こらないことを願っていますそして私たちが神様の働きをするときには心に喜びを感じすべての主の御言葉に従えるようになればいいですねでは祈りましょう私たちの主である神様本当にありがとうございます私たちはあなたを主と呼ぶことの意味が分かりました私たちが良いしもべとなり。あなたのおっしゃることに。聞き従えるようにしてください。主イエスの皆において祈ります。アーメン
4: 。今週は。ルカの福音書。第六章二十七節から。49節までをお読みいたします。しかし、今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は、意図高き方の子供になれます。なぜなら、意図高き方は、恩知らずの悪人にも、哀れむ深いからです。あなた方の天の父が、憐れむ深いように、あなた方も、憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして、懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからです。イエスはまた一つの例えを話された。一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。弟子は死以上には出られません。しかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのです。あなたは兄弟の目にある塵が見えながらどうして自分の目にある針には気がつかないのですか自分の目にある針が見えずにどうして兄弟に兄弟あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか偽善者たちまず自分の目から針を取り除けなさいそうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。茨から一ちは取れず、野茨からぶどうを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。なぜ、私を、主よ、主よ、と呼びながら、私の言うことを行わないのですか私の元に来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちが、どんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家は一んに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。今週はルカの福音書第六章二十七節から49節をお読みいたしましたではまた来週
0: さて聖霊に従った使徒パウロとその一行はアジア地方には行かずにマケドニアに向かって旅立ち最初の町ピリピに到着しますそこで彼らは紫色の布の商人であるルデアという女性に会いますルデアとその家族は皆イエス・キリストを受け入れバプテスマを受けますまたパウロは占いの霊の力によって予言をしていた奴隷の少女からこの霊を払います神様の御心に従うことでここまでは全てがうまくいっているように見えます聖霊の働きを通して神様からご褒美をいただいていたのですしかし皆さんもご存知のようにこの予言をする奴隷の少女を使って利益を得ていた主人たちはパウロがその予言をさせていた悪霊を少女から払ってしまったので彼らを訴えます。パウロとシラスに民衆が襲いかかり彼らの着物は剥ぎ取られ無知打ちの刑に処されます。そして二人は牢に入れられてしまうのです。神様の御心に従ったのにひどい目に遭ってしまったのです。もし私たちがこのような経験をしたらどんなな気持ちになるでしょうか神様に従ったばかりに不当な扱いを受け鞭打たれて牢に入れられてしまったこんなことならアジア地方に行くべきだったと後悔するかもしれませんしかしここで師とパウロが取った行動で私の考え方が変えられましたパウロとシラスは牢に監禁されていたのに文句の一つも言わず神様に従ったここととを後悔することもしませんでしたそれどころか彼らは鎖につながれた牢獄の中で神様に祈り神様を賛美したのです。「使徒の働き16章25節」には「真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた」と書かれています。私はこれを読んだ時にこの状況を深く考えてみましたパウロとシラスは神様に祈り賛美したのですこれだけを読むとそんなに特別なことには思えないかもしれませんしかし聖書には彼らはまず祈りを捧げそして賛美したと書かれているのです賛美した後に神様に祈ったのではありませんなぜここが大事なのでしょうかこうなるまでに彼らに起きたことをすべて考えてみましょうパウロは聖霊によって幻で示された啓示に従いアジア地方に行かずにピリピに行きましたそしてやっと着いたと思ったら不当に服をはぎ取られ鞭打たれてしまったのですそればかりか足枷をつけられ牢屋に入れられてしまいましたきっとうめくような痛みに苦しんでいたに違いありません。そしてその痛みの中で彼らは神様に祈り始めたのです。父なる神様、私たちは今苦痛に苦しんでいます。あなたの御言葉に聞き従ってここに来ました。でも、無打たれ、牢に入れられています。このように祈りを始めたのかどうかはわかりません。でも彼らは祈ったのです。そして祈りの中で神様の御言葉を聞いたのです。私はこの祈りの中で神様がご自分のご計画を彼らにはっきりとお示しになったのではないかと思うのです。だからこそ彼らの祈りは賛美に変わっていったのだと思うのです。その後何が起きたかは皆さんご存知の通りです。地震が起きて老の監守とその家族がイエスキリストを信じるようになるのですここで大事なことは神様に従うことで私たちが神様からご褒美をいただけるかどうかではないのですそして神様に従うことでひどい目に遭う合わないでもないということです大事なのは私たちが神様に従うことで神様は私たちを使って神様の技をなされるということなのです神様の御言葉に従った報酬はすぐにいただけるかどうかは分かりません私たちの進む道が開かれるかどうかも分かりませんしかしすべてのことは神様のご計画に従って起こり神様の栄光が来されるためなのです神様に従順であることですぐに報酬がいただけないかもしれません逆にそれがかえって困難な状況につながるかもしれません。でも忘れないでください。私たちが受ける報酬の式典はこの世では行われないのです。主である神様の前に立つその最後の日に、私たちが従ったすべてのことに対する報いを授けてくださるのです。皆さんも神様に従い、その日を待ち望まれますようお祈りします。最後に、テモテへの手紙第二、四章七節から八節を皆さんと分かち合い、今日のキリストにあって一つを終わります。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです私だけでなく主の現れを慕っているものには誰にでも授けてくださるのです最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう幸カーツがお送りしましたさようなら